0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Bey, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar. Günaydın, Günaydın
1: Ben başlamadan bir tek şey, iki tane küçük haber söylemek istiyorum size. Bir tanesi... E bu Amerika Birleşik Devletleri'nin uzmanlar kurulu 20 milyondan fazla Amerika Amerikan vatandaşının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının Covid-19'lu yakalanmış olabileceğini söylemiş inanılmaz bir rakam bu. Bir de gene e, yani e, gene onların Avustralya'nın kuruluşu da e, e, Avustralya'da büyük bir şey yani Amerika'da enfeksiyonların söylenenin resmi söylenenin 10 katı olduğunu Avustralya'da da büyük bir şey başladığını söylemişler yeniden yükselme. Evet bunu evet. vermek istiyorum.
0: Evet evet ben o, o tür sizin söylediklerinize paralel bir takım sayısal değerleri vereceğim zaten. Ancak bir duyuruyla başlayayım. Bugün önce sağlık programında saat 13'te açık radyoda Türk Tabikler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Siyerlikaya kendisi Diyarbakır'dan katılacak ve Cizre'de olup bitenleri konuşacağız. Bir diğer konumuz ise Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran her ikisiyle de farklı illerimizde hani COVID-19 konusunda o bitenleri bir değerlendirme olanağı bulacağız. İlginç bir program olacağını düşünüyorum.
1: Evet, Cizre'de bütün hastanenin dolduğu Covid hastalarıyla söyleniyordu. Evet. Herhalde bunun üzerine konuşacaksınız.
0: Evet evet yani evet, açık radyo, radyo için
1: can, canlı evet. yayın gibi olacak. Hı hı.
0: Şimdi Ömer Bey bahsettiniz bazı ülkelerde verilen sayıların aslında iki misli diye. Ben de ona bir katkıda Şili üzerinden vereyim. 25 Haziran itibariyle bu 18 milyonluk nüfusu olan ülkede 260 bin olgu, 4900 kadar da yaşamını yitiren Şilleli e, vatandaş varmış. Ama Dünya Sağlık Örgütü hayır diyor, bu ölenlerin sayısı bunun iki misli diyor. E, ve önlemler uygun alınmaz ise bu e, dörde katlanır diyor, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, değerlendirmesi. Ee, Devlet Başkanı Sebastian Pinera oldukça zor bir durumda kendi bir yakınını kaybetmiş. Onun cenazesine katılmışlar. Tabi az sayıda insanın, kıskı sayıda insanın katıldığı cenaze törenleri oluyor. Defin işlemleri. Ee, basın e, Şileli gazeteler, Şili'deki gazeteler e, bu fotoğrafları yayınlayıp hani, orada olup bitenleri çok eleştiriyorlarmış. E, bir eleştirdi Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a ilginç bir şey yapmış Macron. Covid-19 nedeniyle buna bağlı ortaya çıkan sağlık krizinin yönetiminin değerlendirilmesine ki bir rapor hazırlayacak kişi 63 yaşındaki Fransız değil İsviçreli bir doktora vermiş Frankofon Didier Pite kendisi el dezenfektanlarını jel halindeki el dezenfektanlarını bulan kişi İngiltere'deki hükümete de danışmanlık yapmıştı ve biraz politiko bilim insanı diyepitti ee, ama Fransalar çok eleştiriyorlar nasıl oluyordu bir Fransız değil de bir iş seçiyorsun Sen biz de o biteni değerlendirme konusu diyorlar ee, Fransa'da geleceğe yönelik senaryolar hazırlanmaya başlandı uzun vadede yeni bir dalga olur ikinci bir dalga olmaz olursa son barda olur ya da 2-3 yıl içinde olur ve 2024'te bile olabilir bir diğeri de yeni dalga olmaksızın her an içimizde ve COVID'den birlikte yaşarız. Bu dört senaryo üzerinden bir takım matematik modellemeler yapılıyormuş. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu sayısal değerleri tabii çok çarpıcı. İlk üç ayda bir milyon sayısına erişildi. Daha sonra bir milyona bir ayda erişildi. Şimdi bir haftada erişilmesi söz konusu bir milyona. Bu böyle giderse hani korkarım bir günde bir milyon olgu dünyada bildirilebilir. İşler pek iyi gitmiyor. Hani bırakın gelişmekte olan ülkeleri Avrupa'da bu hastalık iyice azaldı deniyordu. Ama dün itibariyle Avrupa'dan endişe başladı. Günlük ortalama 20 bin yeni olgu ve 300'den fazla kaybedilen Avrupalı var. Son iki haftada Avrupa'da 30 ülkede ciddi artışlar var. Bunların 11'isi 11'i etkili önlemler almaya başladılar. Pol Polonya, Almanya, İspanya ve İsrail. İsrail diyorum çünkü dü İsrail Dünya Savunucusunun Avrupa bölgesine ait. Özellikle okullarda, mezbahlarda ve gıda üretim merkezlerinde e ciddi e patlamalar oldu. Bu nedenle bu ülkeler. E çok ciddi e, işi sıkı tutmaya başladılar ve yeni önlemlere doğru gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü e, şimdiye kadar bildirilen en fazla olgu sayısı, 38 binin üzerinde olgu bildirildi. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York falan gibi eyaletlerde hastalık azalıyor, her şey yoluna giriyor deniyordu. Ayrı öyle değil. E, özellikle e, güney illerinde daha çok e, cumhuriyetçi bölgelerde, Teksas örneğin, ee, evden çıkmayın çağrıları yapılmaya başlandı. Rekor sayılara gidiyor e, bu ülkeler. Şimdi durum böyle haftayı böyle bitiriyoruz. Ee, ben e, bu, bugün geri kalan sürede bir takım çalışmaları e, değinmek istiyorum. Bir tanesi kanser tedavisinde kullanılan e, ilaçların e, COVID-19 ağır olgularında e, şikayetleri, belirtileri azalttı, saptandı. E, bunun mekanizması aslında e, kanser tedavisinde kullanılan bir dizi immunosuppresif yani immunosuppresif baskılayıcı ilacın ki hani hangi aşamada e, sistem artık vücuda zarar vermeye başladığı evrelerde bu tür ilaçların dexametazon gibi kullanıldığını biliyorduk. Yani e, Özellikle sitokin fırtınası dediğimiz bir mekanizma var, onu baskılıyor. Bir parantez açayım. Şimdi bu sitokin dediğimiz madde, çünkü adından herhalde söz edeceğiz bundan sonra da. Bunlar aslında küçük moleküller. Immün sistem harekete geçtiği zaman, uyarıldığı zaman hücrelerin birbirleriyle haberleşmeleri lazım. Bu haberleşmeyi hücreler sitokinler aracılığıyla yapıyorlar. Yani sitokinler... A hücresi e, uyarıldığı zaman e, sitokin e, salgılayıp B hücresine hadi sen de aktif ol ya da dur sen yeter e, çalıştın. Sen e, bir kenara çekil. Sinyalini veren sinyal iletici küçük moleküller. Eğer bu moleküllerin sayısı çok fazla artarsa yani bunların üretimi çok gereğinden fazla ortaya çıkarsa ki biz buna sitokin storm ya da sitokin fırtınası adı veriyoruz. İşte o zaman hani e, hücrelerin bol miktarda gereğinden fazla sitokin üretmeleri diğer hücrelerin aktivasyonunu da arttırıyor. <gülüyor> Pardon. Ve bütün bu e, durum e, immün sistemin abartılı çalışmasına e, yol açıyor. Bu da zarar veriyor. İşte kanser hastalığında kullanılan bir dizi immünosüpresif bu sitokin fırtınasını bindirerek, bastırarak etki etmekte. Bu da i̇şte COVID-19 hastaların, ağır hastaların tedavisinde bir alternatif tedavi yolu olarak gözükmekte. Ee, i̇lginç bir yazı, Filip e, Maffeton ve arkadaşları yayınladılar. Frontiers in Public Health dergisine çıktı. Frontiers in Public Health. Ee, obez insanlarda e, ne oluyor da daha ağır seyrediyor e, bu e, hastalık diye buna bakmışlar. Aslında adipoz doku dediğimiz yağ dokusu ee, obezlerde e, e, oldukça fazla miktarda bulunuyor. Bu e, e, do, yağ dokusun içinde bol miktarda T hücresi ve makrofaj varmış. Yani immün sistem hücreleri var bu yağ dokuların içinde. İşte e, biraz önce söylediğim bu immün sistemin aşırı çalışması bu yağ dokuları içine de gizlenmiş T hücreleri, T lenfositleri ve makrofajları da aktive ettikleri için bu şekilde yağ dokusu da immün sistemin abartılı, zarar verici boyutta çalışmasına yol açıyormuş. O nedenle o bezlerde daha e, ağır seyrediyor. Nedeni bilinmiyordu çünkü. Dün yayınlanan yazılardan bir tanesi de yeni bir molekül e, hücre üzerinde saptandı. CD47 adı veriliyor. Bu CD47 molekülü arttıkça hücre üzerinde ekspresyonu yani e, su, e, hücre üzerindeki varlığı sayısı arttıkça makrofaj dediğimiz koruyucu hücrelerin görevi Azalıyor, zayıflıyormuş. Hı hı. İşte e, CD47 molekülünü bloke ederek makrofajların daha doğru çalışmasını çalışması ve böylece e, makrofajların üzerinden e, SARS-CoV-2 ile mücadele yolları aranmak demiş. Bu da e, bir tedavi alternatif. E, biz ko e, korona günlerinin ilk programlarında e, bir pro pozisyonundan yani hastaların e, Yüz üstü yatırılmasından bahsetmiştik e, hatırlarsanız Türkiye'de bu uygulanıyor demişti Sağlık Bakanı. Bu crown e, pozisyonuna e, ve bunun yararına ve etkine, etkili olduğuna dair dün Lancet Respiratory Medicine'de bir yazı çıktı. Anna Coppo ve arkadaşlarının hani bunun mekanizmasını anlatıp e, kanın oksijen e, dolaşımını arttırdı ve bu nedenle bu pozisyon aldığının. E, hastaların ne kadar yararlı olduğunu anlatan bir yazıydı. Bugün böyle kısa kısa farklı yayınlardan e, bilgiler hatta çalışıyorum attığım son programında. İsviçre'den bir çalışma e, Lancet'te yayınlandı. Silvia Stringini ve arkadaşları yayınlamışlar. E, İsviçre'de yapılan çalışmada da e, toplum genelinde e, seropozitifliğin yani antikor taşıyıcılığının %4.8 olduğunu saptamışlar. Hatırlarsanız eğer Fransa'da %4, İngiltere'de altıydı bu oran, bu şunu gösteriyor. E, toplumun ancak %10'undan daha düşük sayıda oranda insan bu virüsten temas etmiş ve antikor geliştirmiş durumda. Yani doğal yoldan toplumsal bağışıklığın, herd immunitenin ya da sürü bağışıklığı nasıl tanılarsanız, bunun çok uzağındayız. E, bunu e, belirtmekte e, yarar olduğunu düşünüyorum. Evet. Yine iki yazı var, son değineceğim bilimsel makaleler. Bunlar birisini Jin Wei isimli bir araştırıcı grubu, yerinde Francis Collins arkadaşları yazmışlar. Bunlar da yine birkaç program önce değinmiştim, acaba bu Covid-19'a yatkınlık genleri var mı insanlarda? Bunları araştırıyorlar. Çok küçük bulguları var. Ee, henüz şu anda bir genelleme yapacak. Ee, evet, geni taşıyan insanlar e, daha yatkındır hastalığa demek pek mümkün değil. Ee, dün bir yazı e, yine e, Lancet'te çıktı. Sanjet Bakshi isimli bir araştırıcı. Pandemi sırasındaki stigmayı yani dışlamayı e, anlatan ve ee, özellikle sağlık çalışanlarına ki bu konuya da daha önce değinmiştik ee, artık bunlar e, başlangıçta ipuçlarını verdiğimiz zaman e, günler ilerledikçe daha da somut ortaya çıkan veriler. Ee, Meksika'da doktorların hemşirelerin yani sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklanmış çok ilginç bir şey bisikletle gidip geliyorlarmış işlerine. Malawi'de, Afrika'da özellikle sokakta hakarete uğruyorlarmış, kiraladıkları dairelerden dışarıya çıkartılıyorlarmış, atılıyorlarmış. Bunlar hep siz bize hastalığı bulaştırabilirsiniz endişesiyle, kaygısıyla, korkusuyla, bu yersiz korku sonucunda ortaya çıkan bir takım olumsuzluklar, tuhaflıklar. Benzer durum Hindistan'dan, Zimbabwe'den de bildirilmiş. E, sadece sağlık çalışanları değil hastalıktan iyileşip evine dönenlere de örneğin e, Zimbabwe'de e, Harare mahallesinde bir hasta iyileşip dönüyor sonra aynı sokakta 2-3 kişi daha iyileşip evlerine dönünce e, o sokak Corona Road, Corona yolu adı veriliyor ve e, Flamengo yolu diye bir şey var değil mi? Dizi vardı or orada. Diyeyim, Corona evet, Road yani. yani Corona Road diyor ve sokaktan kimse geçmiyormuş o sokağa kimse girmiyormuş yani böyle Garip bir takım kaygılar, korkular ee, ve bu bu tarz e, hastanelerde e, olup bitenler, e, hastane içinde neredeyse taparcasına, on e, sağlık çalışanlarının e, çabalarına, e, hani büyük takdir e, orada boynum kıldan ince durumları daha ama sokağa çıkar çıkmaz da, bay sen bana bulaştırabilirsin korkusu. Tabii çok çelişkili insan davranışları. İngiltere'de falan daha farklı. Orada özellikle takdir konusunda bir takım olaylar, örnekler var. Ben bugün öğleden sonra bir webinarda Dünya Sağlık Örgütü'nün rolüyle ilgili ya da Dünya Sağlık Örgütü iyidir, kötüdür konularını tartışacağım. Bir grupla beraber ee, bu konuyu bu konuşmayı biraz e, hazırlık yap okurken bilgietsin durumuna ait bazı bilgiler evet. dedim. Tamam. tamam. Bilgietsle ilgili e, e, bir takım e, bilgiler e, topladım. Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün finansörü listesine baktım. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nü konuşacağımız için. Kimler Dünya Sağlık Örgütü'ne para yardım yapıyor? İlk 10 sırayı e, ben de bilmiyordum açıkçası. E, aslında işte hoş bir şey değil bilmem ama. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Bu hani tahmin edilebilir. İkinci sırada Bill Gates, Bill Melinda Gates Vakfı. İkinci sırada ABD'den sonra e, 194 milyon dolarlık yardım yapmışlar 2019'da e, Dünya Sağlık Örgütü'ne. Üçüncü sırada Gavi geliyor. Bu Global Alliance Vaksin ıı, kuruluşu. Dördüncü sırada İngiltere, beş Almanya, altıncı ıı, Birleşmiş Milletler, yedinci Rotary Kulüpleri dünyadaki, sekizinci Avrupa ıı, Komisyonu, dokuzuncu Dünya Bankası, onuncu Japonya. Yani ilk ıı, onda ıı, ABD, İngiltere, Almanya, ıı, Japonya, ıı, Avrupa Komisyonu olmak üzere beş ıı, ülke ya da Devlet yardımı var. Onun dışında Bill Gates başta olmak üzere Rotaryenlerden birleşmiş ve Dünya Bankası'ndan para alıyorlar. Bunu niye söyledim? Bill tabi tabii Bill Melinda Gates Vakfı'nın bütçesi çok fazla. 2018'de 46.8 milyar dolarmış. Buradan hesapla eğer bir devlet olsaydı bu vakıf. İzlanda, Yemen, Filistin gibi ülkelerin e, bütçesinden daha fazla bütçeye sahip e, en güçlü 91. ülke oluyormuş, işte 200 ülke, 200 küsür ülke arasında yani e, büyük bir vakıf. Şimdi bu bilgi e, neden söyledim bunları? Hani bilgiyi yapmak için değil ama bilgiye sahip biliyorsunuz e, o zaten bir TED konferansları sırasında e, pandemiden bahsetmişti. E, zaten aşıları e, destekleyerek, aşılamayı destekleyerek e, kendisi insan nüfusunun ortadan kaldırılmasına çalışıyor gibi e, bir takım e, söylevler var etrafta. E, hani bunun böyle olmadığına dair ve bilgесin aslında aşılar konusunda ve anne-anne an, anne çocuk sağlığı konusunda çocuk ölümleri konusunda büyük destekler verdiğine, UNICEF'e, Gavi'ye, Dünya Sağlık Örgütü'ne bunu vurgulamakta yarar var. Dünya Sağlık Örgütü'nü yönlendirdiği söyleniyor. Aslında böyle bir şey değil çünkü devletler üstü bir kuruluş Dünya Sağlık Örgütü. Onun da bir anayasası, bir yönetmeliği var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ki insanların 8 kişiden pardon Avustralya'da 8 kişiden birisi bilgi Bill Gates'in bu virüsün ortaya çıkışında rolü olduğunu düşünüyorlarmış. Çünkü bu milgeç bir, bir durum tabii. Hani bu komplo teorileri en basitinden en politik ve daha tırnak içinde entelektüel gibi görünenlerine kadar bunların herhalde ciddi bir şekilde konuşulması bu karşıtlı olsun. Bu komplo teorileri pandemiyle ilgili belki bir program
1: ayırmamız ya da bir kafa yormamız lazım belki Güven Bey'le evet, konuyu e, yapmalıyız e, evet, evet, evet, evet. Ben ee, de ben bu, bu arada bir, son bir şey de ilave edeyim. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'ne e, bütçesini de, destek olmaktan vazgeçtiğini açıkladı Donald Trump da tabii. En büyük katı da bunlardan. Yani evet. yani bir birinci böyle. <gülüyor>
0: Evet. E, o o Amerika'nın verdiği desteği e, telafi etmek için diğer ülkeler, yani Fransa, İngiltere falan biz işte aramızda paylaşıp o parayı biz e, tamamlayacağız dediler. Ama ben Amerika'nın da Trump'ın bu açıklaması e, evet ama hani ne kadar ciddi alıyorsunuz bilmiyorum e, demeçlerini. E, çünkü çeşitli söylemler arasında çelişkiler, e, çok fazla örnekler gösterilebilir. Için hani ben ama destek, bu, bu ben konularda
1: destek. bu konularda son derece ciddi alıyorum dünya e, şeyden e, Paris iklim zirvesinde de yani Paris iklim anlaşmasından da çekti Amerika Birleşik Devletleri dedi ve çekti evet. e, dünyanın bir numaralı evet. sorununa karşı bu da iki numaralı sorun olsa gerek Covid or, oradan da çekebilir yani inanmamak için fazla sebep yok neyse bunu sonra <gülüyor> ayrı konu olarak
0: ki e, bitirelim bu haftanın son programını. Dediğim gibi e, saat 13'te e, önce sağlık programında iki tabip odası başkanıyla özellikle Cizre'de, Diyarbakır'da ve Manisa'da olup biteni konuşacağız. E, Pazartesi görüşürüz büyük olasılıktan. Hafta sonu yine sayılarda artış olacaktır. E, düşünüldüğü gibi her şey bitmiş ya da inmeye geçmiş bir salgın. Bir pandemi yaşamıyoruz şu an.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben teşekkür üzere.
0: ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri